0: 火柱继续问道：“呃，不知去哪里看什么货了？明老让我过来看看。你也知道，盘口多了总会出乱子，不当心着一不小心就乱了去，到时候对谁都不好嘛。”我听着他话里有话，大约是察觉到了四叔去郊外的事儿。只是让我不解的是，四叔郊外义庄之行有什么不妥呢？要明老这样不安，我说：“哎，你也知道，我刚从明老身边回来，买卖的事儿，四叔也不让我插手，去哪里看什么货，我也是自然不知道了。我看也只能等他回来，才能一一告知了。”活柱再做惊讶状：“四爷连你也不告诉不告诉自然是有他的道理。”何况我也不是店里的人，告诉我也着实没必要。火柱还不依不饶地追问，不得出个结果来，看来是不肯罢休了。呃，那连店里的掌事也没告诉我、啊，那就得要问问掌事了。然后我让伙计喊来了掌事，掌事的说辞比我更要圆滑。唉，四爷的确是出去看货了。看样子，好像是一笔大买卖。这样的事儿，肯定是谁也不能说的。柱爷，你说是不？如果搞砸了，明老怪下来，谁也担不起这个责任，不是？掌柜说的老道，这一次火柱来者不善，轻易是不会善罢甘休的。我于是又说道：“今儿早我才见过明老，我前脚才回来，你就到了，莫不是明老对我起了疑心？”觉得我去不了魏大梁城，想另挑别人。今早的谈话，火柱也在场。果然听到我说这话，他的脸色唰的就变了。但是这也不过是很微妙的变化。然后他就笑了起来：“<笑>远哥，你这是想多了。明老只是让我过来看看，绝对没有信不过远哥你的意思。是我好奇心太重，刨根问底。”你可千万别怪到明老他老人家身上，否则啊，我这罪过可就大了。回去安训是小事儿，让远哥和明老生了间隙，那就是万死莫赎了。这个威胁果真有效，他既然找台阶下，那我就给他下。哼，朱叔可别这样说，我又怎么会怪明老呢？只是惶恐罢了。呵呵，远哥是明老心中的不二人选。可别想多了。说完，他又看看外面，呃，时候也不早了，我还要到其他盘口去看看，就先告辞了。火柱走后，我微微松了一口气，但是心里却更加犯疑：究竟郊外的义庄和明老又有什么关系呢？这时候，掌氏让其他伙计都出去了，然后对我说。明老对四爷起了疑心啊，我们得通知四爷。我看了一眼掌事，不知道能不能信任他。这时候，柜子正好从内堂出来，他丝毫不避讳掌事。回小爷不用起疑，我和掌事都是四爷的心腹，四爷特地留我们在这里了。我点点头。啊，四叔此行有什么蹊跷之处？明老这么大动作。掌事和桂子摇摇头，哎，何小爷不知道，我们就更不知道了。然后我说，这件事四叔应该自有计较，明老丁的姐，我们不要打草惊蛇，到时候反倒让他们找到了四叔就不好了。掌柜和柜子都一一答应了。我叹了一口气，真是一波未平一波又起呀、啊，这局面是越来越变幻莫测了。如今唯有走一步算一步了。之后的两天里，倒也是相安无事。估计是明老还顾忌着要我帮忙。之后四叔离开的事儿，就再也没听他提过。而我记得疯子信里面的叮嘱，到了两天后的子时，我来到了梅苑茶庄，确保没人跟踪，这才到茶庄门前敲了三下门，然后就站在窗棂下等待回应。不出一秒。我就听到了咳嗽声，但是茶庄里没有开灯，有一个声音从里面传出来。已经关门了，明天再来吧。我记得信上的内容，朝里面说道：“外面有仙人过路，找个地方躲躲。”之后里面就没有了任何反应。几秒钟后，我听到了吱呀一声，窗花木门被打开了。一个男人站在里面说：“快进来！”我从门缝里挤进去。这个人看了看外面，没有异常，这才将门合上。茶院里面一片黑暗，有些伸手不见五指。他对我说：“走这边。”我听到很轻巧的脚步声走在我前面，我跟着他的声音走。他一直领着我来到二楼，来到了一间并不大的屋子里。我这才看清楚，他的确是三十出头，跟伙计和我描述的那个送信的人年纪差不多。他率先开口：“疯子都已经和我说了，你就是何远吧？”我点点头说：“嗯，阁下贵姓？”“我叫梅叶成，是疯子最好的朋友。”“我看了疯子的信才来找你的。”梅叶成很爽快：“你有任何需求尽管说，我都会帮你。”疯子也给我留了一封信，大致说了要如何帮你，而且他说如果你来了。就把这封信给你，如果你没来，就将它烧了。说完，他又拿出一封信来，我狐疑的打开，不知道疯子为何要弄得这么隐蔽，我来与不来究竟关系到什么呢？